0: Toda la gloria, honra y alabanza sea dada al Cordero de Dios Jesucristo. Bendito sea Jesús. Gracias Señor. ¿Está usted preparado sí. para recibir un mensaje que va a cambiar su vida? Espero que haya traído algún cuadernito, una pluma para tomar algunas notas, porque Dios nos va a dar un gran mensaje el día de hoy. Nos dice eh, la carta a Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5. Ya casi al final de las escrituras. Vamos a leer. Saben que la carta a Santiago es una, yo le llamo el manual de vida cristiana porque nos da instrucciones específicas de qué hacer en cada situación de nuestras vidas. Por ejemplo, nos dice en el capítulo 5, versículo 13, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad si alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados sea el nombre de jesucristo bendito gracias señor padre te pedimos que esta palabra que tú nos has dado se llene de raíces en nuestro corazón y produzca un árbol de fruto, de fruto de sanidad en nuestras relaciones interpersonales. Te pedimos, Padre, que la gracia y el poder que están manifestados en estas Escrituras vengan a nuestras vidas para que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. los hijos de Dios decimos, Amén. Amén. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un nuestro saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Estamos transmitiendo a través de Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana, Internet Television, a través de nuestra página www.iglesialcamino.cc, iglesialaire.net, y a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino Monterrey. En esta ocasión vamos a hablar de Sanidad de las relaciones. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego a continuación nos habla la palabra del Señor, del profeta Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bendito sea Jesucristo. Mis amados, eh, la palabra nos dice que nosotros debemos de confesar nuestras ofensas hacia las personas que nos rodean para que nosotros seamos sanados. Y hoy debo decir que la vida, pues, no solamente tiene que ver con lugares o cosas, sino que tiene que ver con nuestra relación, con las personas que nos rodean. Así también como nuestra relación eh, en nuestro servicio a los demás. Y cuando nuestras relaciones se encuentran afectadas, pues nuestras vidas van a reflejar la tensión y nuestros corazones se endurecerán. Y yo pienso que este es un proceso que va a ocurrir a lo largo de cualquier relación interpersonal que esté afectada. Primero una relación se va a volver tensa y después nuestro corazón se va a endurecer y de eso es de lo que vamos a hablar. Esto puede afectar nuestra vida en lo personal, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia y aún nuestra relación con Dios. Y definitivamente, pues, nuestra relación con Dios es la más importante que puede ser afectada. Y vamos a ver varios casos y aquí es donde yo les decía que tuviera algún papelito, alguna libretita para anotar, porque vamos a ver varios casos y situaciones. Y una cosa muy importante, vamos a detenernos al final de cada uno de estos casos y vamos a ministrar sanidad para cada uno de estos casos. Entonces, eh, no vamos a hacer una oración hasta el final, sino que vamos a hacer una oración en cada situación que nos podamos encontrar tú o yo, o todos nosotros. Entonces, el primer caso que nosotros podemos enfrentarnos, pues es el, el, el problema que nosotros podemos tener en nuestro matrimonio. A veces nosotros podemos uh, darnos cuenta que quizá ya no existe el amor que teníamos antes por nuestra pareja, y es que a través del tiempo nuestra pareja pudo haber hecho algo mal, algo que nos pareció mal, algo que no llenó nuestras expectativas. Y ponga mucha atención en esto, las pequeñas heridas se van sumando y esas pequeñas heridas posteriormente se convierten en una verdadera fortaleza que hace que el corazón se endurezca y que se manifieste por una aparente falta de amor. En estos casos, la intimidad sexual es afectada. Fíjese usted que la intimidad sexual en el matrimonio es un parámetro, es una, es una medida, es un indicador de cómo está nuestra relación interpersonal con nuestra pareja. Porque si hay una afectación en las relaciones interpersonales, esto se va a afectar también en la relación sexual. De modo que este es uno de los indicadores, ¿cómo está tu relación sexual en tu matrimonio? Bueno, en base a cómo esté tu relación sexual en tu matrimonio, eso nos va a decir que también está tu relación afectiva, tu relación personal en las demás áreas. Y aquí quiero hacer un énfasis en que nosotros nos casamos para dar y no para recibir. Porque usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale, nosotros nos casamos para dar y no para recibir. Y fíjense que, ¿cuál es la manera de pensar carnal? Que uno se casa, pues, para ser feliz, ¿verdad? Uno se casa para recibir de la otra persona. Error. Si tú te casas para recibir, vas a estar frustrado porque uno se debe casar para dar. Y ahí le va algo que es fuerte. Tú debes estar dispuesto a dar el 100% contra cero. Porque generalmente nosotros decimos, si yo pongo mi 100% y mi esposa pone el 100%, pues eso es lo correcto. O si ponemos 50% cada uno. No, no, no tú debes estar dispuesto a dar tu 100% contra 0%. Es decir, sin recibir nada, porque nosotros nos casamos para dar. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros tenemos estas dificultades en nuestro matrimonio, lo que está ocurriendo es que nuestra pareja se vuelve una persona que está en deuda con nosotros. Y hoy yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, que liberes a tu esposa, que liberes a tu esposo de esa deuda que tú sientes que ella o él tienen contra ti. Es decir, de esa área que se ha dañado en tu matrimonio. Yo quiero decirte que abajo de todo eso está el amor que una vez tuviste. A veces hay que recordar algún momento de nuestro inicio de noviazgo o de matrimonio, para recordar que hubo algo, hubo una situación, hubo momentos, hubo tiempos, hubo años donde se prendió ese amor. Entonces puedes tener una fotografía, puedes tener un recuerdo en tu mente al cual te ancles, al cual te ancles para agarrarte de eso y en el nombre de Jesucristo, resucitar tu matrimonio. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Esa es la primera ministración. Quiero que ores de corazón y repitas junto conmigo, Dios Todopoderoso, en este momento pongo en tu altar todas las ofensas que mi esposa me ha hecho. Pongo sobre tu altar cada situación cada situación ofensiva pongo delante de tu altar todo recuerdo y todo dolor pongo delante de tu altar toda negativa que me ha ofendido y en el nombre de Jesús y en el poder de la sangre derramada del Cordero declaro libre a mi esposa en el nombre de Jesucristo amén y si la tiene cerca dele un beso bendito sea Jesucristo algunos aprovecharon, otros no. Muy bien. Entonces, segundo caso. Segundo caso es, fíjense ustedes, que lo que nos pudo ocurrir en nuestro matrimonio, también nos puede ocurrir en nuestra relación personal con Dios. Es decir, que nosotros, que somos llamados a dar un amor incondicional, ¿sabían? Dios es un Dios que da un amor incondicional. Y si nosotros somos sus hijos, puntos suspensivos, signos de admiración, y somos sus hijos, nosotros también tenemos que dar a los demás y a Dios un amor incondicional. Cuando nosotros no estamos dando un amor incondicional, pues estamos contradiciendo de quienes somos hijos. Entonces, en el caso específico del Señor, a veces quizá oramos y sentimos que Dios no contestó nuestra oración como nosotros queríamos. O quizá alguien a quien amábamos murió y no lo entendemos. Y por algunas otras razones, te has ido separando poco a poco de Dios. La palabra de Dios ya no tiene el significado que tenía para ti antes. Por ende, la oración se ha hecho pobre, distante, quizá nula, y te encuentras alejado de Dios. Yo, yo quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a que te vuelvas a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te invito y te exhorto a que te vuelvas de cara a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese, hay muchas razones por las que nosotros nos separamos de Dios, pero Él no se separa de nosotros. Dice la palabra, en esta gloriosa escritura, de Hebreos 13, versículo 5, y si no la conocía, márquela ahí en su Biblia, porque dice, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te dejaré ni te desampararé o no te desampararé ni te dejaré esta escritura aparece tres veces en la Biblia aparece en el libro de Deuteronomio en el capítulo 31 aparece en el libro de Josué en el capítulo 1 y aparece en Hebreos 13 Dios dice en su palabra no te desampararé y no te dejaré. En el griego original dice, nunca, nunca te desampararé. Nunca, nunca te dejaré. Dele gloria, honra y alabanzas a Jesucristo. De modo que, puede ser que tú te hayas, hayas separado de Dios, pero Dios no se ha separado de ti. Bendito sea Jesucristo. Esta es una cosa tremenda. Puede ser que tú te hayas separado de Dios, pero Dios no se separa de ti. Él está contigo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y nos dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, tremendos versículos de las Escrituras, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Fíjese. Nos dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando la palabra de Dios nos dice, así que, dice la palabra de Dios. Fíjese bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva persona es. Nueva persona es. Las cosas viejas y las viejas. A veces aviento unas miradas taladrantes. Las cosas viejas y las viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tú puedes estar enojado con Dios pero Dios no está enojado contigo. Eso es lo más terrible. Tú puedes estar enojado con Dios, pero Dios no está enojado contigo. Tú te puedes haber separado de Dios, pero Dios no se ha separado de ti. Él tiene un amor incondicional. Y en esta tremenda escritura del libro del profeta Miqueas, al final, fíjese usted, final de Miqueas, capítulo 7, Miel kamofja, dice el hebreo original, dice, ¡qué Dios como tú! Fíjense, nunca te vas a olvidar de cómo se dice esto en hebreo, porque es miel. Alguien diga miel. ¿A qué te suena la miel? Algo dulce, algo sabroso, ¿verdad? Para algunos quizá algo empalagoso, pero Dios se revela, se revela, Él y su palabra como miel, la palabra de Dios es miel a mi boca, dice el Salmo 119. El papá judío, cuando está en Shabbat, el viernes en la noche, trae a sus hijos más pequeños, tiene siempre un frasco de miel encima de la mesa, siempre en un hogar judío tiene que haber miel encima de la mesa. Entonces toma un poquito de miel y antes de hacerlo toca las escrituras Luego toca la miel, le ponen la boquita al niño. Dice, para que la palabra de Dios siempre sea miel en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Lo mismo quiero decirte, que la palabra de Dios siempre sea miel en tu boca. Entonces, fíjese, en este versículo 18, en el texto hebreo dice, que Dios como tú. Miel, Miel, Kamovka, Miel, qué Dios, Miel quiere decir qué Dios, qué Dios, qué Dios, Kamovka como tú, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad, sabe una cosa, a los predicadores el día de hoy ya se les olvidó para qué vino Jesucristo, Jesucristo vino a salvar, lo que se había perdido a la gente ya se le olvidó al cristiano, al pastor, al predicador. Ya se le olvidó a qué vino Jesucristo. Cristo vino a salvar, ya sanar, ya a liberar, ya a bendecir, pero primero a salvar. Miel Kamovka, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Memorízalo eso. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. ¡Wow! Se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice que dijo? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, del océano Pacífico, el Océano más profundo en la tierra, ahí donde se perdió el Malasian Airlines, ahí, ahí, donde no los encuentran, un avión sonón, grandote, no lo encuentran, tampoco tus pecados. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Mateo 18, 21 y 22. El perdón es el poder de Dios. Repítalo junto conmigo. El perdón es el poder de Dios. Ese es, ese es su haz debajo de la manga. El perdón. Mateo 18. Cuando tú te sientas más perdido, hay perdón para ti. Cuando tú te sientas confundido, hay perdón para ti. Cuando tú te sientas incrédulo, hay perdón para ti. Cuando tú te encuentres totalmente desorientado, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Sabes por qué dijo que hasta siete? Porque los fariseos decían que perdonar hasta cuatro ya era bastante. Entonces, quiso quedar bien con Jesucristo. Y le dijo, no hasta cuatro, como dicen los fariseos. ¿Cómo ves hasta siete? ¿Cómo ves hasta siete? Y entonces dice el Señor Jesucristo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Sabe cuánto es setenta veces siete? No es 490, es siete a la setentava potencia. Eso es. ¿Qué quiere decir eso? Siempre. Ahora ahí te va una pregunta. Si Dios nos ordena a nosotros perdonar siete a la setentava potencia, ¿a cuánto se ha obligado Él a perdonar? ¿Eh? Si Dios, si Dios nos demanda perdonar siete a la setentava potencia, ¿a cuánto Él se ha obligado a perdonar? ¡A todos! ¿Y cuándo? ¡Siempre! ¡Siempre! Siempre que vayas a Él, siempre que te arrepientas, siempre que estés dispuesto a cambiar. Pero cada ocasión que tú estés dispuesto a arrepentirte, cada ocasión que tú estés dispuesto a cambiar, Él está dispuesto a perdonar. ¡Guau! ¡Wow! Dele gloria, hombre, alabanza, Cordero. ¿Sabes cuál es la principal razón por la que no nos acercamos a Dios? porque creemos que no nos va a perdonar. Porque nosotros somos así. Ya te perdoné la otra vez. Ahora no te va a perdonar. ¿Verdad? Ya te he perdonado mucho. Ya no te va a perdonar. Así somos nosotros, pero Dios no es como nosotros. Tenemos el error de compararnos con Dios. No, Dios no hace lo que hacemos nosotros. Si, si Dios hiciera lo que hacemos nosotros, nos hubiera dejado en el infierno. Como me dijo una señora, dijo, ay no, yo, yo, yo a poco si fuera Dios iba a dar a mi hijo para que muriera en la cruz del Calvario no hombre dije gracias a Dios señora que usted no es Dios porque, porque si no nos hubiera dejado chamuscándonos en el infierno bendito sea Jesucristo gracias a Dios que Dios es Dios como dijo el doctor como dijo el doctor, ya nomás nos queda pedirle a Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer antes de ir al seguro, antes de ir con el doctor, antes de ir al hospital, pídele a Dios, pídele a Dios que él te sane. Pídele a Dios que le dé discernimiento al doctor. Pídele a Dios que las medicinas te hagan efecto, porque las mejores medicinas y el mejor hospital y el mejor doctor no te van a servir si Dios no quiere. Entonces, antes de tomarse la pastilla, antes de ponerse la inyección, Dios bendice el medicamento, que me haga efecto, que me sane, que no tenga efectos secundarios, porque los medicamentos de hoy son muy buenos, pero tienen un montón de efectos secundarios. Así es que no te tomes dos pastillas y te dijeron que una, porque al cabo si me tomo dos es mejor. Dos dobles consecuencias de sus efectos secundarios. Ok, entonces, si Dios se ha comprometido a perdonarnos, vamos a perdonarlo a Él. Estoy hablando de cosas muy serias, si Dios está dispuesto a, perdonarlos, a perdonarnos, vamos a perdonarlo a Él. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar y diga, Dios Todopoderoso, en esta hora, por más absurdo que me suene, hoy, Quiero perdonarte. Hoy confieso. Mis pecados. Que me han llevado. A esta condición. Espiritual. Señor. Me arrepiento. Y estoy dispuesto. A abandonar. Esos pecados. Perdóname porque te he guardado rencor, porque he guardado en mi corazón incredulidad, confusión, desasosiego, porque he dejado de orar, porque he dejado de leer tu palabra, porque he dejado de compartir tu palabra a otras personas, porque me he vuelto en un cristiano religioso, Perdóname, Señor. Estoy dispuesto a cambiar con tu ayuda. Hoy decido perdonarte en mi corazón porque sé que tú nunca te has apartado de mí. Yo sé porque tu palabra me dice que nunca me desampararás y nunca me dejarás. Hoy desde lo más profundo de mi corazón, te perdono, Señor. Lávame todos mis pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Me declaro libre, listo para amar, para orar y para leer tu palabra con la confianza de que he sido perdonado. Amén y Amén. Dele un aplauso a Jesucristo. El cuarto caso en el que podemos encontrarnos es en el de la incredulidad. Pero ya eso ya no va a ocurrir. Porque hemos orado hasta un momento. Pero por si alguna razón tú te encuentras en un estado de incredulidad, pues debo decirte que la incredulidad nos separa de Dios. La palabra del señor nos dice en la carta de santiago en el capítulo 1 versículo 6 fíjese que hay una relación muy estrecha entre santiago 1 6 y hebreos 11 6 curiosamente los dos terminan en 6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, o sea que si nosotros no tenemos fe, pues no vamos a recibir cosa alguna del Señor, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada, o sea Dios está dispuesto a darnos, lo que necesitamos, sabiduría, paz, gozo, sanidad en nuestras relaciones de matrimonio, en nuestras relaciones de familia, de trabajo, de negocio, etcétera. Pero dice, pero pida con fe. Ahora vamos a recordar, Romanos uh, 14, 17, que nos dice que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10, Romanos 10, uh, 17. Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fíjese en esto. Nos dice Efesios 2, 8 y 9, Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Atención, tú no puedes tener fe de ti mismo. Volte a ver la persona que tienes a un lado. Y dile, tú no puedes tener fe de ti mismo. Es decir, que si tú dices, me voy a proponer, me voy a proponer, me voy a proponer tener fe. A ver, diga así como yo, me voy a proponer, me voy a proponer. Si tú sales bien decidido un domingo y dices, me voy a proponer tener bastante fe, no te va a funcionar. Porque la fe, esta que dice ahí, es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9, por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da la fe? Romanos 10, 17. La fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, entonces viene el Espíritu Santo y nos mete la palabra en el corazón. Pero es necesario oír la palabra. Cuando nosotros le hablamos a las personas de Jesucristo, tenemos que darles la palabra. Dice el Señor en su palabra, de cierto, de cierto os digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tú se la tienes que decir, ¿para qué? Para que venga el Espíritu Santo y agarre fe y se la meta a la persona. ¿Me entiendes? Porque Él no se puede proponer tener fe. La fe es don de Dios. La fe es don de Dios que viene cuando oímos la palabra. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros oramos por alguien, tenemos que darle la palabra. Tenemos que decirle, mira, ahí te va la palabra, agárrate la palabra. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Tú le estás dando la palabra para que esa persona se agarre de la palabra de Dios y entonces pueda hacer y recibir el efecto de esa oración. Eso aplica en cualquier cosa en la vida cristiana. Salvación, sanidad, liberación, bendición. Cuando oramos por una persona para liberación decimos, dice el Señor en su palabra, y aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada dañará. Entonces, ahora, ¡pum! Espíritu inmundo, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hicimos primero? Dimos la palabra, para que la palabra hiciera lo que hace la palabra, que es producir fe en la vida de las personas. Y entonces se ejecute la acción. Ok, entonces, de modo que, si la fe agrada a Dios, la incredulidad, pues desagrada a Dios. Si la fe alcanza las cosas para que las recibamos, la incredulidad las aparta de nosotros para que no las recibamos. Entonces, la peor cosa que podemos hacer es tener incredulidad. Incredulidad. Hebreos 11, versículo 6, que les decía que Santiago 1.6, Hebreos 11, 6, nos dice ahora, son fórmulas mnemotécnicas, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario alguien diga porque es necesario o sea, que, que no es tu onda, ¿me entiendes? es necesario porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario eso quiere decir, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador, eso quiere decir galardonador, recompensador de los que le buscan bendito sea Jesucristo yo quiero decirte que la incredulidad es pecado, pero también la incredulidad es un resultado del pecado, es decir que cuando nosotros pecamos pues estamos dando, empezando a dar pasos de incredulidad si nosotros no nos arrepentimos si nosotros no invocamos la sangre de Cristo sobre nuestros pecados, entonces estamos dando pasos de incredulidad. Y va a haber un momento de nuestras vidas en donde ya no vamos a creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hacer con la incredulidad? Pues lo mismo que con cualquier otro pecado. Arrepentirse e invocar la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, vamos a confesar incredulidad. Repita junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname porque no he aprovechado la fe que me has dado. He permitido que la incredulidad penetre a mi vida. Confieso la incredulidad como pecado y decido volverme a ti. Perdóname por este pecado y lávame con la sangre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor de la gloria, Jesucristo. Gracias, Señor. Quinto caso, desobediencia. Esta cosa es semejante a lo de la incredulidad. Es decir, desobedecer es pecado. Y pecado es desobedecer. Esa Lista de los diez mandamientos es una manera en que Dios nos dice qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Entonces, la desobediencia es pecado. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios le permitió que el Moisés, el Moche, se aventó una bola de cosas ahí, le discutió a Dios y... ¿Y por qué me mandas a mí? Mira que yo soy tartaleta. ¿Ustedes ¿Sí sabían que era tartamudo, Moisés? Así es que si tú eres tartamudo, hay esperanza para ti. Si eres tartamudo, chaparro, gordo, delgado, alto, con pelo, sin pelo, como seas, hay esperanza para ti. Hay veces que las personas dicen, no, yo creo que Dios no me va a usar porque yo soy tartamudo. ¿Soy no, Moisés. No, es que yo creo que Dios no me va a usar porque yo soy muy chico. Usó a Timoteo. No, es que Dios no me va a usar porque ya tengo 60 años. Usó a Josué. ¿Saben que Josué tenía 60 años cuando entró a, a pelearse con todos los de la tierra prometida? La famosa tierra prometida era prometida, pero estaban seis razas ahí de gente malvada que había que matar. ¿Eh? O sea que Dios le dijo, ahí te dejo la tierra prometida, pero también te dejo a ellos. Es decir, a los cebeos, seteos, fereceos, quebuceos y los otros eos. Ahí te los dejo. Te doy la tierra prometida, nomás que entras y acabas con todos. Me matas hombres, mujeres y niños. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque era gente que vivía en pecado tremendo, y Dios no quería que eso hubiera allí, en la tierra prometida, y fíjense que esta es una enseñanza para nosotros, tampoco Dios quiere que andemos haciendo lo que hacen los perdidos porque si tú has hecho a Jesucristo tu salvador, tú estás en el mundo pero no eres del mundo tú no eres para hacer lo que hacen los demás, tú eres santo y santo quiere decir separado para Dios, consagrado para Dios aborrecedor del mal entonces si tú eres hijo de Dios si tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal bórrenle para allá estoy trabajando Amén. marca tu raya como hacían los merolicos, marco mi raya bye, adiós pecado, adiós todas las cheves que me tomaba es que abro el refrigerador me grita Graciela agárrame, agárrame Sáquela de ahí. Si es mucha la tentación, no las tengas en el refrigerador. Hay gente que cada vez que abre el refrigerador, le grita a Graciela, agárrame, agárrame. Mira, estoy llorando. Ya tiene el tarro así medio congelado. ¿No le estoy dando deseos? <risa> Llorón así. Se le voy a... ¡Ay! Me cayó, muy... dijo el pastor. Oiga, pero dije que lo dejara allá atrás. Entonces, fíjese que cuando Moisés le dijo a Dios, Envía a alguien más. Dios se enojó. Porque Dios lo había escogido a él. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Rápidamente vamos a Éxodo 4, versículo 14. que nos dice? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien. Y aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, Dios se enojó con Moisés porque Moisés dijo, ¿por qué no mandas a otro? Y Eso es lo mismo que nosotros hacemos todos los días. Mejor que vaya otro. Oye, es que te tocaron ver esas personas de consolidación. Ay, no. No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. ¿a qué horas? Entonces, Dios se molesta cuando nos da un encargo y nosotros no lo queremos hacer, ¿verdad? Eso es desobediencia. Si Dios te ha llamado a hacer algo, ¡hazlo! Piense un momento, ¿cuántos cristianos en el mundo hay? ¿Eh? Comparado a la población mundial de más de eh, 9 mil millones, 9 mil millones de personas, ¿cuántos Cristianos hay pocos de esos cristianos pocos, ¿cuántos son nacidos de nuevo? Menos, ¿verdad? De todo el montón que va a las iglesias cristianas, ¿cuántos son nacidos de nuevo? Menos de esos nacidos de nuevo que son salvos y que van a ir al cielo, ¿cuántos líderes hay? Menos de esos líderes que hay. ¿cuántos pastores hay? menos y entonces a cada nivel de esos menos tú dices que no no porque hay otros creyentes no yo no voy, yo no lo consolido yo no lo confirmo en la salvación yo no oro por el enfermo yo no voy a ganar el alma somos pocos y de los pocos Dios nos ha escogido dice la palabra que él escogió lo necio del mundo lo que no es para avergonzar y para confundir lo que es. Cuando te diga un amigo tuyo, muy rico y muy intelectual, ¿qué andas haciendo tú con la Biblia? Contéstele, estoy con Dios Todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra y del universo. A Él sirvo, a Él voy y a Él voy. Y punto. ¿Sabe cuál es el mejor trabajo de todo el mundo? Este. Este es el mejor trabajo de todo el mundo. Este trabajo es el trabajo mejor que ser presidente de la República. Este trabajo es mejor que ser primer ministro del Reino Unido. Este trabajo es el mejor trabajo que ser el presidente de la Unión Europea. Predicar la palabra de Dios. Si tú hablas la palabra de Dios, tú tienes el mejor trabajo. Tú eres la persona más alta, tú eres la persona más encumbrada. Tú eres siervo del Dios Altísimo. Abre la boca. Dios la llenará. Dele gloria, ahora de alabanza. Bien. <risa> ahora vamos a orar. Porque desobedecemos la palabra cuando Dios nos encarga de algo. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Y hoy vamos a tener una gran bendición. Ore junto conmigo, Dios Todopoderoso. Perdóname. Porque he sido negligente, indiferente, desobediente, perezoso. Y he desobedecido tu palabra y tu plan para mi vida. Me arrepiento y decido servirte a ti porque tú me has llamado de entre muy pocas personas sobre la tierra soy único irrepetible y tengo un llamado Señor lávame con la sangre de Jesucristo decido ser tu siervo desde ahora en adelante amén bendito sea Jesucristo gracias Señor gracias Señor Sexto caso, desamor al prójimo. Dice Mateo, capítulo 22, Mateo 22. Mateo 22, versículos 37 al 39. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Y nos dice la palabra. Jesús le dijo, vamos a leer el 36... Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Atención, versículo 39. Y el segundo es semejante. No dijo que era igual, ¿verdad? Dijo, es semejante, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De modo que Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a nuestro prójimo. Hay gente que pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo son tus más próximos, con los que te rodeas, con los que te relacionas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus amigos, tus vecinos, con los que trabajas, con los que estudias. Eso es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Póngale un asterisco ahí. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios ame también a su hermano y ese de su hermano es tu prójimo y mi prójimo, entonces a veces nosotros decimos, yo amo a Dios al que aborrezco es este y otros que hacen así, mira como buenos pitchers, verdad oye, detente hombre no vayas a volar, ya parece una hélice que le estás dando cuerda Dice el Señor que si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Entonces, si tú o yo aborrecemos a alguien, pues lo que en realidad estamos diciendo es que no amamos a Dios. Eso es lo que dice aquí. Entonces, esto nos lleva al mandamiento del amor incondicional. Amor incondicional. ¿Qué querrá decir amor incondicional? Pues sin condiciones no les exigimos a las personas ni siquiera que nos perdonen a nosotros. Hay veces que va uno con una persona y le dices, me perdonas. Ni creas que te voy a perdonar. Tú ya cumpliste. ¿Me escuchó? A veces tú vas con alguien y o como uno me dijo recientemente, me dijo, yo no perdono. Que perdones Dios. Hoy soy yo muy bien, ¿Verdad? Todo estaría muy bien si no supieses el Padre nuestro. Padre, perdónanos, porque nosotros también perdonamos a los que nos perdonamos. Es decir, que si nosotros no perdonamos a los demás, pues tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. O sea que es en nuestro sano interés perdonar a los demás. Necesitas tener mente de niño. Dice el Señor en su palabra, el que no se hace como niño, no entra al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que entender las cosas como si fuéramos criaturas. ¿eh? Y un niño todo lo cree, aunque ahora están muy cambiadas las cosas, pero normalmente un niño todo lo cree, más si se lo dice a su papá. Y su papá no le falla en lo que le promete. Entonces, si eres como un pensamiento, fe de niño, fe de niño, fe de niño es, dice Dios, que si no perdono, Él no me perdona. Conclusión, debo perdonar con otra. Si no perdonas, no te sanas. Porque ahí leímos en Santiago 5, versículos 16 y 17, que cuando nosotros perdonamos, Dios nos sana. Léalo despacio en casa y se va a dar cuenta que cuando nosotros perdonamos a los demás, Dios nos sana. Eso quiere decir que muchas enfermedades están ancladas a la falta de perdón. Muchas enfermedades están ancladas a la falta de perdón. Entonces, es en nuestro mejor interés, perdonar, porque si perdonamos, Dios me perdona. Si perdono, Dios me sana. Pero nuestro perdón no está anclado a que la otra persona te perdone. Tampoco se vaya y le diga, no me importa, acabo, yo ya cumplí con Dios, aunque no me perdones. Digo, siente uno eso, ¿eh? A mí me ha pasado eso. Tienes ganas de, de irte y decir, ¿qué importa? Ya yo voy ya, yo a cumplir con Dios. Es la verdad, pero no se lo digas. Retírate en paz, ya hiciste lo correcto. Retírate en paz. Amén. Ve y pídele perdón a esa persona. Miren, yo he pedido perdón a gente que ni siquiera sé qué hice. ¿Ya ha pasado eso? hay veces que tú te das cuenta que hay una persona que está enojada contigo y no sabes qué hiciste mal. Entonces, uno me dijo, dime de qué, dime de qué. No sé, no sé, pero perdóname. No, dime de qué, dime de qué, dime de qué, dime de qué. Pues no sé, no sé, no sé, pero perdóname. Amén. Tú pides perdón, tú cumples y Dios te perdona a ti. Y a nosotros lo que nos interesa es que Dios nos perdone. Qué bueno, qué precioso, cuando la otra persona nos dice, sí, hombre, te perdono, no hay problema, y ta, 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 amén. Ya hablaremos más profundo de eso del perdón, porque el perdón es muy largo, esa es la primera parte, cuando nosotros pedimos perdón. Bien, entonces, uh, todos somos llamados a amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama incondicionalmente vamos a orar. Incline su cabeza, cierre sus ojos, dice el Señor en su palabra, Amada a vuestros enemigos, bendecida al que te maldice, hacer bien al que os aborrece y ora por quien te ultraja y te persigue. Entonces, vamos a anclar nuestra oración a esos principios. Repita junto conmigo, Dios Todopoderoso, en este momento, amo a y póngale nombre y apellido a esa persona o personas o familia que te ha ofendido. Amo a fulano, fulana, familia. Señor, repita conmigo, Señor. Bendigo a. Póngale nombre y apellido. La misma persona o familia que dijo antes. Bendigo. Señor. Decido hacer bien a, ah, póngale nombre y apellido, las mismas personas anteriores. Decido hacer bien. Y Señor, oro por esta persona. Oro por su salvación. Oro por su sanidad. Oro por su bendición. En el nombre de Jesucristo. Todo en el nombre de Jesucristo. Señor, lava mis pecados en relación al mandamiento de amar a mi prójimo Y lávame con la sangre de Jesucristo. Amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Concluimos con el séptimo caso. Es quizá el más desconocido de todos el odio a ti mismo. Vote a ver la persona que tienes a un lado y pregúntale: ¿te odias a ti mismo? Fíjese que el mandamiento dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué tal si en lugar de amarte te odias? ¿Ustedes creen que eso no existe? Claro que existe. Te odias a ti mismo. ¿Por qué te puedes odiar a ti mismo? El odio a ti mismo puede venir a tu vida por tus propios pecados, por tus propias desobediencias, por mentiras que tú crees de ti mismo o por mentiras que el diablo te ha lanzado a ti mismo. Y créamelo, porque eso yo lo he experimentado. Llegas a odiarte a ti mismo porque no puedes cumplir las expectativas de Dios. ¿Está comprendiendo? Llegas a odiarte a ti mismo porque estás repitiendo los mismos pecados. Llegas a odiarte a ti mismo porque sientes que jamás podrás alcanzar el perfil que Dios tiene para nosotros. Y entonces viene esta cosa terrible, que son, son mentiras de Satanás todo esto de, de que no alcanzamos el perfil de Dios, porque alcanzamos el perfil de Dios no en nuestras fuerzas, sino en la sangre de Jesucristo y en la justicia de Jesucristo. ¿Me entiende? Es decir que cuando nosotros vamos con Dios, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, una o varias veces que hayamos hecho esa decisión, entonces, y Dios nos concede la salvación, lo que en realidad está haciendo es quitándonos nuestra injusticia y dándonos la justicia de Jesucristo. ¿Qué le parece? Es decir, como dice la palabra del Señor, que uh, en visión se vio a Josué vestido con ropas viles y le fueron cambiadas por ropas blancas, porque la justicia de Jesucristo nos es aplicada a nosotros, cuando recibimos a Jesús, entonces cuando Dios te ve a ti o a mí, que hemos recibido a Jesucristo, no te ve a ti o a mí, ¿a quién crees que ve? Uh, ¿Me está comprendiendo? Si tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal cuando Dios te voltea a ver a ti, no te ve a ti ve la justicia de Jesucristo sobre ti, y al ver la justicia de Jesucristo sobre ti, no te puede condenar Ese es. Es decir, que todos los méritos de Jesucristo obtenidos en la cruz del Calvario, por todo lo que Jesucristo hizo, nos vienen a nosotros. Nuestras injusticias fueron puestas en la cruz de Jesús y la justicia de Jesús nos vino a nosotros. Por lo tanto, Dios nos ve en Jesucristo. Entonces, es una mentira del diablo el creer que no llenamos el perfil de Dios, el que nunca alcanzaremos obedecer a Dios, en que jamás podremos ser santos, porque Dios nos hizo santos cuando nos salvó. No en un proceso para lograr ser santos. Somos santos en principio cuando recibimos a Jesucristo. ¿Me entiende? Santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice la Escritura, bendito sea Jesucristo. Entonces, hoy es el momento de perdonarte a ti mismo. Hoy es el momento. Hoy es el momento de hacer a un lado el odio que tengas a ti mismo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Quiero decir algo, dos cositas muy importantes en este punto. Uno, si tú fuiste abusado de niño, si tú fuiste violado, violada de niño... O niña, de una manera que no entendemos, puedes estarte odiando a ti mismo, creyendo que de alguna manera tú permitiste eso cuando la otra persona lo que hizo en realidad fue un abuso, un abuso de tu persona, una persona mayor que tú, y te mareó, y tú seguiste con eso, y tú fuiste violado o violada, y esto trae odio a ti mismo, y este odio continúa en la vida, y luego este odio a veces se lo aplicamos a las personas que nos rodean. El otro caso es, quizá tu papá o tu mamá se divorciaron y tú te sientes culpable del divorcio de tus padres, y eso es bastante común. Hoy en el nombre de Jesucristo quiero decirte que si tus padres se divorciaron, tú no tienes ninguna culpa en ese divorcio. Es esa es estricta responsabilidad de tus padres. Padre, por tanto hoy en el nombre de Jesús te libero de esa responsabilidad que es incorrecta en el nombre de Jesús De ahí donde tú estás, vamos a orar Dios Todopoderoso, en esta hora decido perdonarme a mí mismo, creo que el perfil que debo tener lo cumplió jesucristo por mí en la cruz del calvario perdóname señor por creer las mentiras del diablo que me ha hecho creer que tú no me perdonarás que me ha hecho creer que jamás podré abandonar el pecado que me ha hecho creer que soy una persona vil sucia al, a quien Dios Todopoderoso no puede perdonar. Perdóname, Señor. Hoy te pido perdón por todas estas cosas. Te pido perdón por haber creído que en mi abuso sexual yo tenía responsabilidad. Y perdóname, Señor, porque me he sentido responsable del divorcio de mis padres. Quita todos estos pecados, Señor. Y ponlos en la cruz de Jesucristo. Apártalos de mi vida. Y lávame con la sangre de Jesús. Hoy, Señor, pongo todas mis cargas en tu altar. Mi persona, mi matrimonio, mi familia, Pongo en tu altar, pongo delante de tu altar a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, mi negocio, mi economía. Pongo sobre tu altar las situaciones que no puedo cambiar porque tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador, Tú eres el Dios que me bendice. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Vamos a darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Si usted nos ha acompañado a lo largo de esta transmisión y vive en el área conurbada de la ciudad de Monterrey, está invitado a asistir con nosotros todos los domingos a las 10 y media de la mañana. Y también puede vernos a través de ese canal de YouTube, Iglesia El Camino Monterrey. Y recuerde, si no encuentra la salida, Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.